0: Campeones Radio presenta Concepto TCR El programa exclusivo del campeonato de autos de turismo más grande del planeta Con la conducción de Santiago Di Pardo Concepto TCR Por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar
1: Hola, 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 bienvenidos a Concepto TCR Acá estamos, como siempre, todas las semanas con René Villegas ¿Cómo te va René?
2: ¿Qué tal Santi? ¿Cómo te va? Acá viendo todo lo que dejó la fecha del TCR Sudamérica en eh, Uruguay el pasado el circuito del Pinar.
1: Sí, la verdad, hoy llegamos de El Pinar y fue una carrera bastante linda, en realidad un fin de semana bastante linda porque el público se acercó al circuito y la verdad que, que acompañen siempre el público de estas carreras, es, es lindo, pilotos uruguayos así que se armó un fin de semana muy lindo, donde también estuvo el superturismo uruguayo que siempre da, da espectáculo
2: ¿Qué, ¡Qué cantidad de autos! ¿Tenía el, el superturismo uruguayo este fin de semana, más o menos?
1: El superturismo uruguayo estaba en 20, 19, 20 autos. Lo bueno es que hay autos de todas las marcas porque la importación acá, en,
3: eh, en
1: realidad la importación en Uruguay está bastante liberada, entonces eh, hay Opel, hay Renault, hay Chevrolet, eh, diferentes marcas donde queda lindo el espectáculo porque se ven diferentes modelos como decían acá, son un clase 2 y medio, porque tienen un poquito más de potencia que el clase 2, y se chocan bastante también.
2: <risa> claro, esas son carreras entretenidas.
1: Sí, sí. Bueno, pero ¿qué te parece si ya nos metemos en el mundo del TCR? Porque hay muchísima información, bueno, se corrieron las dos carreras, por supuesto, hay novedades en el calendario, así que arrancamos con lo que fue el fin de semana, si le ponemos un nombre, el fin de semana de Rodrigo Baptista, porque... Se quedó con clasificación, carrera 1 y carrera 2.
2: Sí, aplastante con el Audi el RS3 LMS. El realmente descolló durante el fin de semana, aprovechando también algunos traspiés de Pepe Oriola, no que venía bastante bien en la segunda carrera y bueno tuvo inconvenientes mecánicos. Pero bueno, fue un fin de semana que además marcó el cambio en la punta del torneo, porque ahora quedó puntero Rodrigo.
1: Claro, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar los audios de Rodrigo Batista, de Pablo Otero, que estuvo un domingo que va a recordar para toda su vida y de manos paz Bueno, Rodrigo, un fin de semana perfecto en la categoría.
4: Sí, sí, fue, fue perfecto. A gente consiguió una pole y duas victorias. Y acredito que salimos daqui líder del campeonato. Entonces, eh, no podía ser mejor. La equipo hizo un excelente trabajo. ¿Qué pudiste sacar del Audi
1: en este
4: circuito final que era bastante trabajo? Uh, fue bastante difícil por conta do pneu, do asfalto que es bien abrasivo, y, mas el carro estaba perfeito, eh, solo tuve que cuidar mesmo dos pneus, mas estaba ótimo.
5: Bueno Pablo, lo hablamos recién, un sábado casi para el olvido, pero un domingo perfecto. Sí, bueno, de eso consta la vida me parece, un poco y un poco Pero igual muy feliz por, por todo el evento, este, por cómo está sucediendo la categoría y, y bueno, se está formando un gran grupo de gente y, y va, va para adelante, me gusta mucho como lo que veo ¿Cuál fue el cambio que se hizo de sábado a domingo? Bueno, el, la verdad es que este circuito es para la gente local, lo tiene mucho más tareado, mucho más este, estudiado es un circuito atípico Entonces nosotros venimos con una, un criterio De, de otras, otros circuitos Donde el auto funcionó bien Y la verdad que terminamos con la cubierta Toda rota, mal Entonces lo que se hizo es un cambio radical Como si fuera despreparada el auto para, para poder aguantar la carrera Con la cubierta más
3: o menos en condiciones Y eso es lo que hicimos
1: Pablo Otero contamos un poco cómo fue el fin de semana
3: Bien, la verdad que muy positivo Pudimos... Eh, Terminar tercero las dos carreras eh, Así que la verdad que muy contento Creo que todo el fin de semana Fue un duelo con los neumáticos eh, que, que se gastan mucho en este circuito Así que bueno, corríamos eh, Pensando en eso ¿no? o sea, Las primeras vueltas, trataba de no gastar el neumático No bloquear eh, Y después las últimas vueltas atacar Ayer me salió mejor que hoy eh, Hoy me faltó un poquito más, creo que Ayer se dieron cuenta varios equipos que, 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 que se rompe mucho la goma Y bueno, por eso costó un poco más alcanzar al Lincoln Co Pero la verdad que muy contento habiendo salido tercero de los dos carreras
1: ¿Es una clave en esta categoría cuidar los neumáticos?
3: Sí, sí, a ver, creo que estamos acostumbrados eh, a usar neumáticos más duros eh, Que no se rompen, por ahí bloqueas, no pasa nada Le das volante y se la banca el, el, el auto Pero bueno, con estos autos es muy sensible la goma eh, Cualquier bloqueada chiquita se Empieza a perjudicar y, y se sigue incrementando ese problema, así que eh, es acostumbrarse, es más modo europeo, pero está bueno. Manos a mano.
1: Bueno, volvemos y, a ver, para los que no entienden el portugués, porque Digo Baptista, como se lo conoce en, en el TCR, habló en portugués, él dijo que fue un fin de semana perfecto, que tuvo Paul y victorias, que se va puntero del campeonato, y que el equipo hizo un gran trabajo porque fue una fecha difícil, porque los neumáticos se gastaban bastante, entonces tuvo que pensar en eso. Como dijiste vos, Baptista, líder del campeonato, Pepe Oriola había hecho la sexta eh, colocación en, en la clasificación, la primera carrera que se corrió el sábado había salido segundo, todavía mantenía el líder del campeonato, pero bueno, en la segunda carrera... Largó, quedó primero, pero en la sexta vuelta tuvo un problema con el portamasa delantero derecho, la suspensión, que lo dejó a pata y ahí fue cuando Rodrigo Baptista tomó la punta y se quedó líder del campeonato.
2: Exactamente. Y carreras que en vueltas tuvieron una extensión quizás un poco mayor porque el circuito del Pinar es un poco más corto. Entonces vimos carreras de 17 vueltas, por ejemplo, en la primera y 21 vueltas en la, en la segunda. Eh, y que eso también contribuyó también, a, me imagino, al desgaste de los neumáticos Porque si es un circuito abrasivo y demás, fue eh, un factor determinante en eso
1: Sí, en un momento hablando con Pablo Otero Él contaba que el circuito tiene dos asfaltos diferentes Uno que está renovado y otro donde está el viejo asfalto Recordemos que el Pinar es un circuito histórico Donde corrió el TC2000, eh, donde corrió la Fórmula 3 Sudamericana tiene, tiene una historia grande, cuando hablaba Pablo Otero de, del circuito, lo que decía es que en el asfalto bueno, él iba muy bien, y en el asfalto malo, los autos le, le alcanzaban, entonces, y tenía que cuidar mucho el neumático, a ver, en la primera carrera del sábado, Rodrigo Fluker, que tuvo una actuación también descollante, porque el peruano que debutaba con el Hyundai i30, tuvo segundo en la clasificación, segundo en la primera carrera, hasta la última vuelta, donde rompió el neumático. Tuvo un clavo, pero venía con el neumático bastante castigado. Todos los que cuidaron el neumático al principio tuvieron un final de carrera muy importante. Fue una de las claves donde Manu Zapag logró estar dos veces en el podio.
2: Y sí, eso es una de las características del, de ser Sudamérica, ¿no? porque tengo entendido, vos quizás sabrás mejor, que la categoría usa un compuesto que es un poquito más duro que el que utilizan en Europa, ¿no?
1: Claro, es un poquito más duro que el que utilizan en Europa, pero mucho más blando de lo que lo utilizan en el, en el automovilismo argentino. Entonces, a los argentinos les cuesta cuidarlos, los uruguayos también, el que está un poco más acostumbrado es el brasileño porque sabe de, de, de diferentes neumáticos, recordemos con tantas Categorías y tanta importancia económica que hoy tiene el mercado brasileño juegan con diferentes neumáticos. A ver, el que, el que cuida el neumático acá es el que más ventaja saca. Me lo dijo Manu Zapal, me lo dijo Ciro Fontes y me lo dijo Pablo Otero. Así que eh, es clave en el TCR Sudamérica cuidar el neumático.
2: Exacto, exacto. Y bueno, se vio en esta fecha. Habrá que ver qué sucede en la próxima, que es eh, Río Cuarto, ¿no? Que primero habían, estaba la, la información que podía haber sido en Misiones, pero finalmente eh, se eligió el circuito cordobés.
1: Sí, sí, el calendario quedó confirmado, quedan cuatro fechas, las cuatro van a ser en Argentina, va a ser Río Cuarto, 30 y 31 de octubre, Buenos Aires, donde va a ser la carrera Endurance, que ahí es donde... Se supone que va a debutar este Peugeot 308 TCR que han dando vueltas. Bueno, se supone que va a estar en la carrera Endurance. Después vamos a tener eh, la de Buenos Aires, va a ser 11 y 12 de noviembre. Recordemos que el 13 de noviembre son las elecciones. La séptima fecha del calendario va a ser en los Carcabalén de Córdoba, 4 y 5 de diciembre. Y la última, 18 y 19 de diciembre, se supone que va a ser en Concepción del Uruguay, junto al Top Race y al Car X, Todavía no está cerrado, pero el calendario va por ahí. Ya que hablamos de lo que queda en el calendario, vamos a escuchar a Gonzalo Reilly, que corrió la carrera de Rivera, corrió la carrera del Pinar, es un uruguayo, en el equipo Escuadro Martino, corrió con onda. Y bueno, vamos a contar un poquito a ver si va a seguir o no. Escuchamos a Gonzalo Reilly. Bueno, Gonzalo, dame un resumen de lo que fue el fin de semana. Bueno, resumen es... este.
4: Tenemos puntos altos que lo, fue el rendimiento del auto Y el haberme podido hermanar un poco más con el auto Empezar a entender también lo que es eh, la categoría La puesta a punto, el trabajo con los muchachos del equipo de Seba Martino eh, Y el, el, el sabor amargo de, de no haber podido redondear ninguna de las dos este, competencias La primera, porque bueno, se rompe una goma Algo que la verdad que no, 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 estaba pre, no era previsible Pasa muy pocas veces, pero bueno, este, se rompe ...y en la segunda tuvimos un toque en las primeras vueltas... ...las dos carreras tuvimos ritmo hasta el final y ritmo de punta... ...o sea que estábamos para pelear arriba... ...nos queda eso, es un sabor agridulce... ...en lo personal es la satisfacción de, de, de sentir que uno va avanzando sobre todo... ¿no? ...de sentirse rápido y que el trabajo dé resultados en, en lo que es ritmo... ...después sabemos que
1: lo, redondear
4: carreras es de otra cosa, ¿no?
1: Bueno, hablas de avanzar, pero ¿cómo es tu futuro en la categoría? Por ahí es difícil confirmarlo, pero ¿qué tenés pensado? Y bueno, es como
4: todo en el automovilismo, es un tema de presupuesto, eh, hoy por suerte mi, mis sponsors me han apoyado, les ha gustado el proyecto, este, así que bueno, ahora en un principio fue lo hablamos por las dos carreras de Uruguay, pero la movida fue muy grande, o sea, hay mucha gente entusiasmada, digo, y acá en Montevideo también, viste mucha gente fanática de Honda, todos se han arrimado y todo, o sea que estamos, quedamos entusiasmados, ¿no? Este, así que bueno, vamos a ver, hay que conversar esta semana que viene Hay que ver, a ver a ver qué podemos hacer A ver, Ojalá podamos seguir ¿eh?
1: Bueno, ahí lo teníamos a Gonzalo Reilly Él decía que las ganas están Acá en Uruguay, cuando estuvimos ayer En Uruguay nos contaban que Honda Uruguay le agarró el gustito Porque Gonzalo Reilly tuvo eh, los Honda, los tres Honda En el concesionario de Honda Uruguay, uno de los más importantes Y la gente se acercaba, sacaba fotos así que ganas tiene Gonzalo, de ahí a que se pueda dar, es una cuestión económica
2: Bueno, ojalá que, que se pueda dar y que sigan las fechas siguientes eh, que se van a realizar en, en Argentina no que son ocho carreras en los, durante los próximos tres meses, o sea es un ritmo bastante seguido
1: ¿Qué te parece si hacemos el primer corte, tenemos un invitado como tuvimos Hace dos semanas atrás, o una semana atrás, la verdad no me acuerdo, eh, al chico Lisandro Ferreira que estaba en Canadá. Bueno, esta semana tenemos a Edgar Miołvicevich. Ahí está, viste que votas con los nombres todas las semanas. Bueno, ahora me tocó a mí. Él es ingeniero del equipo de Darcio Dos Santos de los Alfa Romeo y nos va a contar lo que fue el fin de semana en El Pinar.
0: Estás escuchando Campeones Radio Campeones La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Turismo Nacional El espacio semanal de Campeones Radio con toda la información de la categoría más federal de la Argentina Turismo Nacional con la conducción de Andrés galazo y Luciano Kinder Turismo Nacional todos los miércoles a las 15 por Campeones Radio Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz al Whatsapp de Campeones Radio 11 44 75 00, 00. Campeones Radio
1: Volvemos de la pausa cortita, como les prometí, y ya tenemos a Edgar acá con nosotros. Edgar,
6: contanos un poco primero, ¿cómo llegaste a la categoría? Hola, buenas tardes para, para vos, Santi, y para toda la audiencia. Llegué a la categoría básicamente porque lo conozco a Darcio desde la época de la, la Fórmula 3 Sudamericana. Tenemos un conocido en común y bueno, él como sabía que yo era ingeniero y estaba trabajando en automovilismo argentino, me contactó para que... Para que empiece a trabajar para su equipo En las carreras ¿Cómo fue el fin de semana de los Alfa Romeo? Ahí, ahí anduvieron con algunos problemas Pero lo pudieron solucionar Fue un poco disparo, arrancamos mal En realidad arrancamos mal Arrancamos con un problema electrónico en los dos autos En uno se pudo solucionar Y en el otro Hasta el día de que, hasta cuando nos volvimos Todavía no lo pudimos solucionar Estábamos trabajando en conjunto con la gente de Romeo Ferrari, que son los proveedores de, de motor Y los constructores del auto y bueno, aparentemente es un problema en el turbo, lo cual se está, está trabajando para solucionarlo, para solucionarlo a la brevedad y tener todo pronto para la próxima fecha.
2: Edgar, ¿qué, ¿qué pasó con Ayrton Chorne, que iba a debutar como uno de los alfas del equipo? Bueno, eh, tuvo una falla, pero ¿qué sucedió después? ¿Hubo como un, unas dudas? Eh, ¿Podés eh, explayarte más con, con eso?
6: Básicamente fue eso, el auto de el auto de Ayrton arrancaba, ponía en marcha eh, cuando estaba el auto en vacío aceleraba y cuando estaba en la pista no llegaba a completar el régimen total de motor, pasó eso en el primer entrenamiento, el entrenamiento libre, después pasó ya en el, en el primer entrenamiento oficial y bueno, coincidieron ellos que, que ya tenía muchas vueltas perdidas a Ayrton y que, que era una realidad que no se sabía si se iba a poder solucionar el inconveniente y decidieron que era lo mejor retirarse del fin de semana del evento, lo cual yo lo, lo comparto, me parece, me parece bien, que, o sea, cada uno puede tomar sus propias decisiones y bueno, si ellos no querían perder dinero y, y tiempo de, de trabajo, me parece muy bien. Nosotros seguimos igualmente tratando de solucionarlo, hasta hoy a las cinco y media de la mañana que estuvimos en contacto con la gente de Italia, aparentemente se habría encontrado, se habríamos encontrado el inconveniente. Trabajar en una categoría totalmente como el TCR Sudamérica te trae
1: nuevos atractivos, porque tenés que empezar a encontrar cosas que antes no veías porque venías en un auto que se desarrolla acá, que le podés cambiar algunas cosas, estos autos vienen así, se compran, le podés cambiar solo un par de cosas, ¿qué es en lo que se trabaja?
6: Bueno, se, es bastante diferente del automovilismo argentino que estamos acostumbrados, se trabaja mucho lo que es la parte de alineación del, del vehículo, de, de, de divergencias, combas, Básicamente eso, algo en amortiguadores, pero es, es un trabajo por ahí un poco, un poco menor. Se trabaja bastante en análisis de datos, que tiene bastante, bastante sensores de adquisición de datos, y bueno, es un trabajo por ahí un poco más, más tranquilo lo que uno por ahí puede llegar a estar acostumbrado en el automovilismo argentino. Pero es muy una categoría muy atractiva.
2: Edgar, contame cómo fue tu experiencia el fin de semana con los neumáticos que causaron problemas en el Autódromo del Pinar, ¿cómo anduvieron los Alfa Romeo con ese, en ese aspecto?
6: Bueno, fue un poco dispar, porque tuvimos, eh, al ser dispar porque me refiero, porque tuvimos dos eh, realidades totalmente distintas, en la carrera del sábado tuvimos un rendimiento óptimo en la final, el piloto largó 12, quedó mal en el piloto Diego Martínez, piloto uruguayo que debutó en la categoría, tenía 18 años de inactividad, por los problemas que tuvimos en los entrenamientos, él no pudo girar, dio solamente las vueltas de clasificación, dos vueltas en el primer entrenamiento, clasificó, quedó último, y en la primer final cuando largó se le, se le apagó el motor, y tuvo un rendimiento realmente muy bueno, venía girando después de la cuarta, cuarta o quinta vuelta, no recuerdo, venía girando 12, casi dos 12 segundos más rápido que la punta, y bueno, eso nos hizo que la, la final terminó, en la general terminó quinto, y, en la, y ganó la Trophy, la Copa Trophy, en la categoría de él, pero ya en la carrera de ayer domingo tuvimos una suerte de dispar, eh, lo único que se hizo de cambio al auto funcionar tan bien, lo único que se hizo el sábado por la noche fue un chequeo general, y se cambiaron las, los neumáticos solamente, y en la carrera de ayer domingo fue muy mala. Fue, el auto estaba girando dos segundos más lento que la punta, o sea que el único cambio que se hizo fueron los neumáticos, así que según el análisis que estuvimos haciendo después que terminó la, la final de ayer, estimamos que lo que puede haber sido fue el, el neumático que, que, que no le cayó bien a, a esa cuesta a punto, ¿no es cierto?
1: Bueno, mira René, te voy a contar algo, una intimidad de, de lo que pasó en Uruguay, porque eh, recordemos que la escuadra Martino iba a tener... Tres Honda Civic, el de vieja generación que le iba a correr Fabio Casagrande Y los dos nuevos donde iba a estar Manu Zapac y Gonzalo Reilly Bueno, Fabio Casagrande llegó al autódromo del Pinar Pero no había hecho migraciones Entonces, con todo esto de la pandemia Hay que tener un permiso para entrar a Uruguay Bueno, resulta que Fabio Casagrande no lo hizo No sabemos por qué, no, todo, los detalles mínimos no se sabe Se tuvo que ir, otra vez a la frontera, volvió a pasar a Brasil Y como no tenía permiso, no pudo correr Esa misma noche la categoría Buscó un nuevo piloto Para que corra ese Honda Civic De vieja generación Porque si vos empezás a ofrecer un TCR Sudamérica, en un mercado Uruguayo que tiene Un aval económico para poder correr Bueno, empiezan a aparecer Pilotos, y ahí fue donde apareció Juan Manuel Casella Se escribe Casella, pero bueno Acá le dicen Casella en, en Uruguay Juan Manuel se subió E hizo una clasificación muy buena Estuvo entre los primeros cinco Y cuando termina la clasificación Rompió el motor, un motor nuevo Que se había cambiado Y al final Juan Manuel Casella no pudo correr Todos esos pequeños detalles Que le pasa a la categoría Con esto de la pandemia Con esto de hacer una categoría Totalmente tecnología europea Donde está llegando Argentina Bueno, son todas estas Pequeñas cosas que van apareciendo Que es, en el día a día se trabaja
2: Sí, tal cual, es como que Hay veces que uno no puede ir contra el sistema no Pero terminan pasando Estas cosas, una lástima Lo de, lo de este uruguayo Que realmente Sorprendió el, el sábado en la clasificación Pero bueno, no pudo eh, Completar un fin de semana acorde no
1: Sí, aparte por, por los Tiempos que hizo eh, Estaba entusiasmado, viste, en la cuadra, escuadra Martino, bueno no, no pudo ser. Recordemos, hubo 12 autos, Casella rompió el motor, no pudo correr y Ayrton Senna decidió retirarse del autódromo. Al final fueron 10 autos de las dos carreras, pero así todo se vio un espectáculo muy bueno porque el Pinar es un circuito con curvas muy cerradas, de poca velocidad, pero tiene rectas largas donde da la posibilidad de sorpaso. Bueno, se vieron carreras eh, lindas atrás, en el pelotón, ¿por qué? Digo Baptista, se fue adelante y se escapó de todos, en la carrera 1, desde el principio, y en la carrera 2, le costó un poquito llegar hasta adelante, pero después, una vez que agarró, eh, nunca más. Es más, Pablo Otero nos contaba que cuando lo tuvo a Baptista atrás, no le forzó la maniobra porque decía que no era su carrera, su carrera era contra todos los que vienen atrás, y bueno, Baptista tenía 60 kilos, eh, perdón, 80 kilos menos que Pepe Oriola, que con el compensation weight y el BOP, estaba, estaba pesado el onda civil de Pepe.
2: Sí, tal cual, se notaba eso, lo pudimos ver en la segunda carrera también, lo de las rectas largas, como Baptista aprovechó un par de frenajes para superar incluso a Pablo Tero, o llegar a la punta de la carrera, bueno, son las claves de, del circuito del Pinar, ¿no? Eh, que dio un buen espectáculo, también Ciro Fontes chocó en la segunda carrera, contra el Warrior.
1: Por ahí con uno de los pilotos más ásperos de la categoría que es Rafa Reis, que siempre hay problemas y Rafa Reis está ahí, eh, tuvo, tuvo una, un, un toque donde bueno, tuvo que tener el auto de seguridad. Pero bueno, vamos a hacer la última pregunta a Edgar, lo despedimos del programa y después cerramos con el resumen noticioso que siempre nos caracteriza del TCR Mundial. Bueno, Edgar, vamos a
6: el Alfa Romeo. ¿Qué le ves de bueno para la categoría y qué le ves de malo? Lo que le veo de bueno al auto, el, lo que me gusta es que es un auto que geométricamente de la suspensión está interesante para trabajarla, y de malo lo que le veo es la parte aerodinámica, va a ser un auto que en los circuitos de mucha velocidad va va, va a penar bastante por la por la, la, fórmula, la forma volumétrica que tiene y nos va a perjudicar mucho con el drag aerodinámico, pero bueno, es así y bueno hay que trabajar de la mejor forma posible para, para que eso no pase.
1: Bueno, pero te dije que iba a
6: ser una sola, pero ¿cómo es tu arreglo que tenés con Darcio Dos Santos para lo que queda del año? Con Darcio arreglamos que iba a ir a las carreras solamente, ya me pidió si podía ir al taller la semana de la carrera o la semana anterior, él está en San Pablo, está, está complicado, me dijo si no me quería ir a vivir a San Pablo, le dije que no, veremos para el año que viene, este año no, solamente carreras aquí en Argentina, porque solamente las carreras, no viajar a, a San Pablo porque está muy complicado por esto del tema de la pandemia próxima temporada, si seguimos veré como haré para estar algún, algunos días en Brasil, pero nada más que eso. Bueno, Edgar, te agradecemos que estés en el programa y por supuesto siempre sos bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a vos, a Santi, a toda la audiencia René también, a todos, un abrazo muy grande Bueno René, nos metemos en el mundo informativo del TCR mundial, contanos ¿qué tenés? ¿Tenés nombres difíciles hoy?
2: Sí, sí, de todo, porque bueno, corrió el TCR escandinavo el TCR danés, o sea y encima el en alemán, o sea, los, los, los tres con nombres más difíciles, así que ideal Bueno, dale,
1: vamos, vamos a ver qué se puede hacer, dale, contame
2: Bueno, el CR Alemania corrió en Sajerling, circuito con dos carreras La primera la ganó Dominic Fugel con un Cybrik Taipers Segundo Martin Andersen y tercero René Kirchner no, En realidad no es Kirchner, es Kitcher pero bueno, le decimos Kirchner acá Perfecto, eh, perfecto.
1: Nos pisamos así eh,
2: eh, la segunda carrera la volvió, volvió a repetir eh, Dominic Fugel, eh, segundo Luca Engster y tercero Nico Gruber. El campeonato eh, Luca Engster eh, sigue liderando, segundo Dominic Fugel y tercero Scalvini. Eh, después también tenemos el TCR Dinamarca que corrió en Gillans Rigen tres carreras. Fueron. Bastante resultados bastante dispares en este caso, no hay un, un, un liderazgo de nadie en particular. La primera carrera la ganó Nicolai Silvest, segundo Jan Magnussen y tercero Kasper Jensen. Eh, la segunda carrera la ganó Jan Magnussen, segundo Markussen y tercero Kasper Jensen. Y en la tercera carrera ganó Nicolai Silvest, eh, segundo Jan Magnussen y tercero Kasper Jensen. Este último está puntero en el campeonato, seguido de Markusen y Elgar. Y en el TCR escandinavo eh, se coronó campeón Robert Dahlgren un histórico que siempre lo... Lo, lo nombramos, lo que
1: corrió en el WTCR, correcto.
2: Exactamente, corrieron tres carreras y ganó las primeras dos, se coronó campeón eh, en este caso. Y la tercera carrera la ganó Micaela Ailin Kotuniski, que es la compañera de equipo, es una chica tiene 28 años, la segunda del campeonato, así que bueno, fue un liderazgo Corren con un Cupra León, así que ese fue el breve resumen de las tres categorías extras del TCR que compitieron el fin de semana, por demás del TCR sudamericano
1: Bueno, ahora te voy a ayudar, porque la semana que viene hay, escuchen bien para que ustedes entiendan lo que es el TCR. Hay TCR en Rusia, TCR en Escandinavia, TCR europeo, TCR Italia, TCR Asia TCR China el IMSA Michelin Challenge donde corren los TCR una carrera de TCR New Green y el WTCR así que por todo el mundo tenemos a el TCR, que bueno es el nuevo concepto de automolismo por eso este programa se llama Concepto TCR ¿te quedó algo nomás?
2: estamos hablando la semana que viene con las novedades que dejen todas las categorías del TCR distribuido por todo el mundo
1: bueno, para cerrar, recuerdo otra vez 30 y 31 de octubre Río Cuarto Córdoba es la próxima fecha del TCR Sudamérica, se supone que vuelven los Hyundai Elantra. de Aguilantra que se van a sumar un par de autos más, esta carrera se sumó Rodrigo Flucker con el Hyundai i30, hay otro Hyundai i30 dando vueltas por ahí, que lo tiene escuncio, así que por ahí vamos a tener más autos, todavía esto te falta 21 días. Gracias a todos por escucharnos, nos vemos la semana que viene con mucho más Concepto TCR.
0: Campeones Radio presentó Concepto TCR El programa exclusivo del campeonato de autos de turismo más grande del planeta Con la conducción de Santiago Di Pardo Concepto TCR Por Campeones Radio